Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Antingen så, jag kan lägga upp det nästa vecka eller om två veckor. Men någonting sånt, max tre veckor. Där är tredje inspelningen. Nästa vecka är väl kanske bra för att... Jag tänker på din utställning. Ja, det är kul. Och sen ströt jag Patagonien nästa söndag så att då vet jag inte om jag har internet så, för jag vill ju pusha det i mina kanaler ah, också såklart. Så, just klart, det, så att då är det just bra om vi gör det innan jag åker. Ja ah, men det är ju super, men mm. grymt, grymt. Yes. Uh, jag råkade ju boka in att jag skulle bestiga Aconcauga innan jag kom på det här projektet. Så att nu har jag ju liksom en 24 dagars expedition i Sydamerika och då tänkte jag, men då drar jag förbi Patagonien lite innan och Bolivia och Chile lite efter så blir det liksom resten av året där borta. Jag kan inte tänka mig en bättre inledning på en intervju än att säga såhär, jag råkade boka in Akumkagma. Det Dagarna innan vi träffas i studion hos Acast så har Emma Svensson precis kommit hem från L.A. Där har hon fotat H&M:s senaste kampanj tillsammans med den London-baserade designen Erdem. Så man kan verkligen säga att det här är en person som sticker ut rejält från Huskys vanliga galleri av gäster. Fotografen Emma Svensson byggde sin karriär och skapade sig ett namn som Rockfoto Emma. Nu har hon plåtat mer än 3500 konserter och driver ett produktionsbolag med över 10 anställda som fotar kampanjer för de svenska modigheterna. Jag heter Magnus Ormestad och det här är avsnitt 157 av podcasten Husky. Anledningen till att jag vill intervjua Emma är hennes pågående projekt 49 Peaks som ni snart kommer att få höra mer om. Podcasten Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet och Naturkompaniet stödjer även Emma i hennes pågående resa. Podcasten Husky spelas även in i samarbete med elbolaget Nordic Green Energy. Jag heter Hanna Radoncic och är marknadschef på Nordic Green Energy som är Sveriges mest erfarna gröna elbolag. Det är lätt att känna av en viss domedagskänsla när man hör om klimatrapporteringarna. Isarna på Arktis smälter... Sveriges högsta punkt kommer kanske inom en snar framtid att ändra från Kebnekaises södra till norra topp. Och naturkatastroferna runt om i världen blir allt fler. 
Men även om detta tyvärr är dagens sanning så börjar det se allt ljusare ut för världens klimatarbete. Solenergi som inte släpper ut någon koldioxid vid produktion är idag den snabbast växande energikällan i världen. Och för första gången någonsin har solenergi gått förbi kolkraft som det snabbast ökande energislaget. 2016 installerades det 50% mer solenergi i världen jämfört med året innan. Och redan idag är det billigare att producera el från solen än att producera el från fossila energikällor. När du väljer el från förnybara energikällor blir du en del av denna framgång för klimatet. Ditt val av el gör att fler investerar i förnybara energikällor. Läs mer på nordicgreen.se Läs mer om det här avsnittet och se exempel på Emmas bilder på huskypodcast.com. Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Men välkommen Emma Svensson. Tack så jättemycket. Jag brukar, ibland brukar jag fråga folk så här... När du hamnar bredvid någon på någon fest som du inte känner och de frågar vad du gör för någonting. Mm. I ditt fall så är ju svaret väldigt mycket mer uppenbart. Tycker du? En, ja, men om man jämför med många andra som jag pratar med som är uh. verkligen så här. Ja, men jag brukar säga att jag är egenföretagare uh. och att jag håller på med äventyr ibland. Så. Men nu blir jag ju nyfiken. Hur skulle du svara på den frågan åt mina vägnar då? Uh, om, jag skulle, om jag skulle vara Emma Svensson uh. men det tänker jag bara att ja, men jag är fotograf uh. Uh, jag... och att det är ganska straightforward på uh. något sätt uh, för jag, jag gör ju så mycket mer än att bara fotograferar mm. um, så jag skulle nog också vilja säga jag är egenföretagare nej inte riktigt så utan snarare liksom att jag är så mångsysslare jag gör så många olika saker mm. jag driver ju ett produktionsbolag med elva anställda en konsertfotoagentur uh, jag Ja, men, kanske anledningen till varför vi är här idag är ute på något slags äventyr jag, ja, men, du vet, bloggar, föreläsar jag gör jättemycket olika saker du är ju också så här, folk känner ju igen dig mm. eh, min fru bara va? ska du inte vilja henne? ska du inte vilja Emma? Sådär. <laughs> eh, och när vi kom in här på Acast sådär, Mona kände igen dig och så, så du är ju mm. liksom en eh, och, och du är ju på ett sätt så är du ju helt rätt i den här kretsen som jag söker efter folk och, spe- och intervjuar och möter folk. Men samtidigt så är det ju också väldigt, du är ju en, lever ju också i en helt annan värld. Och det är ju Precis. det väldigt intressant. Väldigt Exakt, spännande. jag känner inte att jag lever i din värld direkt utan som du säger en annan mm. värld. Jag är inte hemma i outdoor-världen även fast jag besöker den lite grann just precis, nu. Precis. Men ja, jag, jag tycker om den väldigt mycket, jag tycker ja. att den är helt fantastisk och... Vad härligt, det är, uh-huh. vi kommer att, spoiler alert, vi kommer att komma in på det senare. Yes. <laughs> Men du bor i Stockholm? Jag bor i Stockholm, uh-huh. även fast jag inte varit hemma så mycket det senaste året. Jag tror jag räknade till att det blir 250 resdagar det här året bara. Det är så, um... extremt mycket alltså. mm, Det är jättemycket, jag har aldrig rest så mycket hela mitt liv förut. Men det är kul också. Men jag antar att du har rest med, ja, genom ditt jobb? Eller genom ja att men det precis, som... det är mycket jobbet. Och mycket på grund av det här äventyret. Och mycket också bara för att det finns så många otroligt häftiga, vackra, coola platser man vill besöka. Och om jag har tid i livet just nu då känner jag bara att jag måste passa på. Mm. Var kommer du ifrån? För du kommer inte från Stockholm. Jag kommer från en liten håla i Dalsland som heter Frändefors. Fast jag bodde liksom, jag växte upp i skogen utanför. Och det kanske bodde så här 30 personer där. Så extremt litet ställe. Men var väldigt härligt att växa upp där. När du säger så här, du sa så här, en liten håla i Dalsland. Ja, Känner du så eller säger du bara så? 
så känner jag ju verkligen. Det bor kanske 250 personer i den här lilla hålan. Ja. Men den ligger längs Riksväg 45 så man passerar den när man åker liksom från Göteborg till Karlstad eller upp till fjällen eller så. Men du vet, det finns liksom inte så mycket där. Det finns en mack, en korvkiosk, en pizzeria, en kiosk. <laughs> Om det finns kvar idag, jag vet ja. inte. Men, men för jag är ju uppvuxen i Ludvika och jag skulle mm. också kunna beskriva Ludvika som en Ja, men jag skulle, jag skulle nog kunna beskriva det som en håla, <laughs> Fast det, det är ju liksom i mina ögon en småstad. Jo, det stämmer. Det... det stämmer. Men det jag tänkte säga om Ludvika är att det finns ju otroligt mycket eh, dåligt med Ludvika som stad. Men det finns väldigt mycket bra med Ludvika som stad mm. också. Men framförallt, det fantastiska med Ludvika är ju det som finns eh, vad kan man säga, 500 meter utanför stadskärnan. Äh, men just att det är väldigt, väldigt fin natur ja. runt omkring. Mm. Det ligger ju helt otroligt vackert. Mm. Så att det ja, det är, jag rekommenderar ju alla att, att åka dit såklart. Ja. Men eh, känner du lite samma med, med Dalsland också? Just att jag kan känna var... att eh, Dalsland är mycket vackrare än vad man tror. Det är ganska okänt landskap. Jag tänker säga otroligt anonymt. Ja, precis. Mycket skogar och sjöar. Ja, exakt. Och det finns en stad, Åmål. Om det ens räknas som en stad. Känd från filmen. Mm, precis. Men jag måste erkänna att jag har inte rest runt så jättemycket i Dalsland. För att jag ville väl hela tiden, hela mitt liv därifrån kan jag tänka mig. Och sen så har jag liksom aldrig haft en anledning att återkomma riktigt. Så att när jag var 15 flyttade jag till Uddevalla. Och för att plugga foto och film på gymnasiet. Så sen dess har jag liksom inte varit där igen. När gick du gymnasiet? Oj, när var så det? Jag handlar in lite på din ålder. Jag är 34 år gammal, för ja. 83. Mm, så att okay. det var ju någon gång i slutet av 1990-talet då, som jag gick på gymnasiet. Jag gick på mediegymnasiet. Exakt, ja. precis. Uh, du växte upp i skogen? Eller ja. ja, men precis. Var, hur, hur var din uppväxt? Var det svamp och bärplocka familj? Nej, det var det väl inte riktigt heller. Men jag har ju tre yngre systrar. Vi är väldigt tätt i ålder, så vi är fyra tjejer på sex år. Och när jag var 11 år gammal så hittade jag mina föräldrars videokamera hemma i garderoben. Så de blev ju offer för... Du blev regissören. Exakt. The mastermind. Precis. Alltså det var ju min dröm att bli regissör när jag var liten. Så mm. jag ägnade väldigt mycket tid, extremt mycket tid åt att göra musikvideor. Stylade mina systrar som Spice Girls, Backstreet Boys. Och deras klasskompisar som bodde i närheten fick också vara med då såklart. Bara så de ville eller inte? Ja, men de var väl, vad ska man säga, frivilligt ofrivilliga kan man väl säga. Och jag gjorde massa äventyrsfilmer och jag sände radio i vår karaokemaskin och jag använde pappas kopiator för att så här, kopiera upp min egen gjorda tidning. Det var väldigt mycket så här, jag var väldigt kreativ och hittade på saker och jag var väl också projektledaren i det här lilla byn liksom. Jag ringde runt till alla kidsen varje dag efter skolan och bara, okej okay, vi ses i parken klockan sex. Och så spelade vi fotboll eller hade fridrottstävlingar eller liksom på vintern hockeymatcher och ja men jag arrangerade vinter-OS och sommar-OS och ja, hade hemliga klubbar och byggde kojor i skogen. Ja, verkligen. Men vad, vad, alltså, vad kom allt det därifrån? Jag vet inte, men jag har alltid haft ett enormt driv och liksom bra fantasi och varit en person som gör saker, som inte bara drömmer utan gör. Och det är aldrig långt från idé till handling för min del utan jag bara, ja men jag kör, jag testar. Och sen som det går åt helvete så gör det ingenting för då försökte jag ändå liksom, eller man lärde sig något av det eller så. Men, så men var det liksom viktigt den här, att, att göra det här, att vara ute i skogen och bli smutsig och geggig och liksom Nej, och... det var väl aldrig viktigt. Det var väl mer att man anpassade sig till liksom, den omgivningen man befann sig i, om man mm. säger så. Mm. Så att när jag var yngre så hade jag väl ingen längtan till naturen på samma sätt som idag. Utan... 
man växte upp i den och det var jättefantastiskt för att det gav väldigt mycket möjligheter till liksom, lekar och äventyr och sådär när man var yngre. Samtidigt som barn så kanske man, man tar det för givet på ett annat ja, sätt. Ja, men man det, vet tro, inget det tror jag också. Liksom. För att jag, jag vad heter, har ju en, eller hade en bonusdotter. Hon har ju växt upp här i Stockholm. Och det blir en stor skillnad liksom att se henne växa upp i en stad och de begränsningar det innebär att man kan inte gå till skolan själv förrän en viss ålder och man kan liksom inte gå ut på egen hand och vara ute tills det är mörkt och sen komma hem eller ens mamma ropar nu är det middag från balkongen och man hör det liksom när man är 500 meter bort. Det, det blir en helt annan grej att växa upp sådär mm. ute i skogen, det är en enorm frihet. Men hade drömde du om, för du sa att ni spelade in så även i filmen, hade mm. du... Hade du snarare romantiserade fantasier om att ge dig ut på, på berg och expeditioner redan som barn? Nej, eller verkligen det? inte. Utan då var det med Spice Girls musikvideos? Ja, det var det. Det kan man väl säga. <laughs> är det någon som var med? Är någon av kidsen som var med i dina videos som, som senare har, eh, har blivit artist? Faktiskt inte. <laughs> Men mina systrar har faktiskt sagt att de tyckte att det var fantastiskt att jag liksom var den som drog igång allt det här. Att jag gjorde att de fick en underbar uppväxt också. Även om de kanske inte alltid älskade mig under tiden. Men så här i efterhand så säger de att de är tacksamma för det. Så att... Du månar skissar. Uh, jag har fått för mig att du åkte snowboard. Precis. Min familj... Vi, jag liksom kommer från arbetarklass. Mina föräldrar... Ja, men min mamma var hemma med oss under större delen av liksom, eh, sitt liv och min pappa är egenföretagare. Vi hade liksom aldrig direkt mycket pengar eller så. så att vi kunde aldrig åka på solsemester utomlands utan vi eh, åkte på skidsemester en gång om året. Så att, eh, jag började åka skidor som barn och sen så blev det snowboard i tonåren och det har jag fortsatt med sen dess. Vad... Åker du fortfarande? Ja, fast det blir ju inte så ofta. Det blir någon gång per säsong. Och varje år säger jag så här, i år måste jag åka mer snowboard. Men sen så hinner jag aldrig. Så att, du får ju börja, du får köpa en splitboard. Ja, de säger det. Jag måste testa det här. Ja, det måste du göra. Ja, jag vill Lova lära... att du gör det i vinter. Ja, men jag, måste, jag har en annan, ett annat mission. Jag måste lära mig skitåring. Så ja, att, mm, äm, jag, jag är lite inne på att det får gå före splitboarden helt enkelt. Ja, jag fattar. Mm. Uh, men vad tror du att när man tänker Dalsland så tänker man inte berg. Nej. Men, men så där tänker jag mig kanske att snowboarden har spelat in på något sätt. Liksom hur, hur och när kom berg in i ditt liv? Jag skulle vilja säga att första gången var 2013. Och som många andra saker i mitt liv så fick jag bara en random idé från ingenstans. Eller det är så jag kan liksom minnas det i alla fall. Att ja, men jag ska åka till Norge och bestiga Galdepiggen. Um, så det gjorde jag. Jag tog med mig en kompis lite spontant. Många av mina idéer är väldigt spontana. Så vi drar dit. Och det här, liksom, under den perioden i mitt liv, du vet, jag, jag var inte speciellt vältränad. Jag mest på soffan hemma och käkade chips och kollade på tv-serier. Liksom. Um, så jag hade ju aldrig bestigit något berg eller var väl inte i fysisk form för att göra det heller. Men sånt hindrar ju inte mig utan jag bara kör i alla fall. Och um, det var det jobbigaste och jävligaste jag någonsin har gjort- det tog sex timmar upp, vilket ändå känns fint liksom, med lite pauser och sådär. Men sen tog det lika lång tid ner för att jag, blev så, jag fick så ont i knäna. Och vid ett tillfälle så var jag tvungen att sätta mig på en sten och gråta i 45 minuter över att jag hade så ont i knäna att jag typ 
jag visste inte att jag skulle komma ner. Och sen fick jag hitta på att jag skulle bli jagad av vargar så att jag skulle få lite adrenalin så att jag kunde gå. Och sen tog adrenalinet slut och då fick liksom min kompis så här stapla ner mig. Jag fick så här hålla min arm om honom och stödja mig mot honom och bara bli släpad ner typ. Och då hade det hunnit bli mörkt, vi tappade bort stigen, hamnade i några buskar. Och sen när vi äntligen kom ner sex timmar senare, så det tog tolv timmar allt som allt. Då var jag så förstörd att jag bara, jag ska aldrig mer göra det här någonsin. Men sen redan dagen efter så kände jag så här, det här var ju kul, det här måste jag göra igen. Så att det hade liksom väckt någon slags längtan och även till slust hos mig. Trots den här hemska upplevelsen som det var så var det också fantastiskt på många sätt. Och sen så har det liksom inte funnits tid för det i mitt liv att odla det intresset för en senare tiden. Så att det var väl liksom så någonstans det började. Och... Du upptäckte vad man i den här autorvärlden brukar kalla för type 2 fun. Det är, inte kul, <laughs> det är inte kul exakt när man gör det, men det är kul när man tänker tillbaka på exakt. fast det var kul ändå. Precis så. Jag hade ont överallt och jag svor och jag var trött. Ja. Och så. Men sen så när man kommer ner så bara, ja ah, men det var kul ändå. Ja men precis, exakt så var det. Ja. Mm. Ska jag spåra tillbaka lite och för du berättade ju att du upptäckte eller du fick den här videokameran. Mm. Eh, och just hur kameran och bilden kom in i ditt liv. Men du började alltså med video. Ja men precis. Och jag var helt 100% inställd på att jag ville jobba med film och bli regissör. Så det var därför som jag då flyttade till Uddevalla det, för, gymnasiet. Eh, för gymnasiet för att kunna läsa de här ämnena där. Men då var man tvungen att läsa mer än bara ett ämne så då valde jag foto också. Och det var på den analoga tiden så jag stod i labbet och framkallade mm. och det var precis i brytpunkten då? Exakt, precis i brytpunkten. Och eh, jag tyckte att det var fantastiskt roligt också. Men sen sa mina lärare att det är ingen idé att bli någonting inom media. Det finns inga jobb, man tjänar inga pengar, det är för tuff konkurrens. Du var look at me now! <laughs> <laughs> Nej men du vet, jag är så här liten ung naiv tjej från landet. Jag hade ingen koll på mediebranschen. Jag visste ju inte hur det funkade. Så att efter gymnasiet så slutade jag hålla på med fotofilm. För att jag tänkte att men det är väl ingen idé. Och jag visste inte hur jag skulle göra. Eller omvandla det jag hade lärt mig till verklighet eller så. Liksom. Du är väldigt uppmuntrande att... av lärare på mediegymnasiet så att säga, det är ingen idé att jobba Nej, med. precis. Det, men jag tror de sa det för att skydda oss. För att vi inte skulle ha liksom, ja, men, drömma om någonting som... De var kanske själv desillusionerade och bittra. Kanske. Uh, men, men ja, jag kan hålla med, det är inte rätt väg att gå. När man har någon som har ett starkt driv och passion för någonting då borde man kanske uppmuntra det. Och sen så är ju vägen till målet eller ja, men, dit... Kanske inte spikrak och den kommer vara svår och kämpig och det har varit för mig också. Liksom. Mm. Men det går om man tror på någonting och man jobbar hårt för det. Jag var ju aldrig den största talangen på, på någonting utan jag är mer jag tycker att någonting är kul och sen så lär jag mig det och så lägger jag ner jättemycket tid på att bli tillräckligt bra på det. Men jag har liksom aldrig någon stor talang på att fotografera i början heller. Du bara köttade på bara Ja men precis, jag gjorde mina 10 000 timmar. Just det. Så jag började ju fota igen av en slump. Lite samma grej som Norgehistorien där. Liksom. Att jag fick en idé om att jag skulle ta med mig min kamera till en spelning med Mando Diao kanske ett halvår efter gymnasiet. Och då hade inte jag fotat, jag hade inte rört min kamera sen studenten. Och jag har ingen aning om hur jag fick den idén, men jag kom dit och det var bara wow, shit vad coolt det här är. Så jäkla häftigt, jag måste hålla på med det. Det var liksom som jag blev drabbad av en kraft som var större än mig själv och jag bara, det här måste jag göra, typ så. Mm. Och sen gick jag hem och startade rockfoto. För då har du ju redan kommit in på nästa fråga. Det här om, om, om du skulle välja ut några så här milstolpar som ah. hade sätt att definiera dig som 
som fotograf eller som den du är idag. Och det är just där då du är oundvikligt. Rockfota Emma kan vi inte undvika den. Nej, men men det, där var, det var så det började. Ja, alltså. exakt. Kan du inte berätta om den här konserten? För det måste ju vara, jag är ju som sagt från Ludvika man och mm. jag är från Borlänge. Som ja, men alltid precis. Här, särskilt kärlek till dem. Såklart. Och det måste väl då ha varit när de, för de breakade väl... Precis, de hade precis släppt sin första EP. Mm. Kallat Kent för gamla gubbar i pressen. Hade liksom en bass och sådär. Ja, uh-huh. precis. Och de spelade på Sticky Fingers. Jag hade köpt en en vanlig biljett för att gå dit för jag ville se dem. Jag hade ett stort musikintresse alltid haft det. Och eh, jag, det är inget fotodyke där eller så utan jag ställde mig bara längst fram i scenen. Som en vanlig gäst. Ja, som en vanlig gäst. Och eh, jag kommer inte ihåg, jag har ju aldrig fotat en konsert och jag kommer inte ihåg någonting så här hur funkar det med slutartid och bländare och så. Dessutom var min kamera en sån här nybörjare systemkamera, analog. Det var, just det, det var så, analog ändå. Ja, absolut. Var, mm. Det var en analog kamera. Digitalkameror var fortfarande väldigt dyra vid den här Särskilt tiden. Mm, precis. Och, nej, men så jag fotade på auto med blixt. Mm. <laughs> och sen så när jag står där och fotograferar så kommer det fram en kille till mig och bara Vad fotar du för? Och jag bara, nej, bara för skojs skull. Och han säger att han jobbar på Bohuslänningen som är lokaltidningen i Uddevalla. Och frågar om han får köpa några bilder för han skriver en recension. Så han får mina filmrullar efter konserten. Och så säger han att han hör av sig om det blir någonting. Mm. Så jag, jag är ju jättenyfiken så här om det blev någonting. Så jag springer till affären dagen efter och så här bläddrar i tidningen för att se om det finns någon bild med som jag har tagit. Och det finns det. Så att jag blev publicerad och fick 500 kronor första, första <laughs> konserten jag fotade. Så att det var ju en fantastisk start. Ja. Sen så flyttade han tyvärr till Stockholm och började jobba där istället. Så att jag ja. förlorade min enda kontakt i medievärlden. Men, men det var ju ändå eh, ja, en superkul början på det. Men vad rent kreativt då med musiken och att det blev just konserter och band som du började mm. fotar artister och sådär. Hur, vad var det som drog? Vad var de gamla Spice Girls-drömmarna? Uh, jag har aldrig varit så här intresserad av att bli artist själv. Men jag är fascinerad av hela liksom, grejen. Jag tycker om... Ja, men en sak som jag brukar tycka är fantastisk med just konsertfoto är att du hamnar mitt i det. Det finns något slags energiutbyte mellan publiken och de som står på scenen. Och som fotograf så är du precis emellan det. Och det är en sån häftig känsla, en kick, en adrenalingrej att bara stå och få uppleva det där. Och samtidigt tycker jag om att fånga händelsen, att fånga liksom um, artisten och um, bandet och förmedla en känsla i mina bilder till de som var på konserten och de som inte var där också. Liksom. Och, um, vad var frågan nu igen? Nej, nej, men det är just drivet och liksom, ja, med synen på att, som, att, att få ta konsertartister. Och nu tänker jag, är man som um, jag vet inte, det här kanske låter så flummigt och konstigt men om du tänker när du såg på en konsert och du ska mm. fota, ser du dig som på något sätt att din uppdragsgivare inom situationstecken är bandet eller publiken eller de som publiken som skulle vilja vara där för att jag kan, jag kan alltså hmm. det är en äh, intressant fråga för, för, för på ett sätt så kan jag säga att jobbar du nära artisterna också de bara, ah, men vi vill ha vi vill, vi vill se episka ut. Vi vill se ja. ut som gudar. Såklart, det vill jag ja, eh, fast kan du också säga att ja, fast den här konserten det var ju inte särskilt bra. Liksom. De var ju inte jag särskilt... tror alltid jag utgår ifrån mig själv. Eh, vad jag vill åstadkomma. Vad jag vill förmedla. Vad, liksom försöka dela min upplevelse. Men sen så är det ju ofta så att ja, jag vill framställa folk som coola och episka. Det vill jag ju. För att jag dras till den typen av bilder när det gäller konsertfoto. 
Jag tycker inte att det är lika spännande med en eh, porträttbild, liknande bild från en konsert. Utan jag tycker om när det är mycket action, när det händer någonting. Framförallt när det händer något oväntat. Det jagar jag ofta när jag fotar konserter. Att inte fånga det förväntade utan det oväntade. Har en eh, någon eller några bilder som du är extra stolt över? Ja, absolut. Och många gånger så kan det också vara efforten att ta bilden som gör att den blir extra värdefull. Jag har en favoritbild som är på International Noise Conspiracy. De ringde upp mig och frågade om jag vill följa med dem på en festival i Tyskland över en helg. Jag bara, ja, absolut. Så jag hakar på dem dit och fotar hela konserten. Och sen så i slutet så packar jag ner min kamera och då ser jag hur gitarristen tar av sig gitarren och börjar liksom måtta mig som att han ska kasta upp den i luften. Och jag bara, shit, han ska kasta den i luften, jag måste få kameran. Och jag bara sliter upp den i kameraväskan och får på on-knappen och får precis in skärpan för att kunna ta bilden när gitarren är som högst upp. Så att det var verkligen så här, flyt och tur, men också kanske erfarenhet att lyckas fånga den bilden. Så att det är en favoritbild, just för att den är också unik. Det finns, jag har inte sett någon annan konsertbild som ser ut så. Så att, därför tycker jag väldigt mycket om den. Och sen har jag en annan favoritbild på Coldplay från Roskilde 2009 och då var det förbjudet att vara i publiken och fota men jag smet ut där ändå för vi fick bara fota två låtar i fotodiket och det var så mycket fotografer det var helt, men det var som packat liksom det gick inte att röra sig, det gick knappt att ta bilder det var en stor videokamera i vägen det var liksom, bilderna blev okej okay, men jag kände att jag saknade den där jättebra bilden. Så att jag sprang till presscentret och lånade ett så här jättestort teleobjektiv av en annan fotograf. Som jag ute i publiken och ställde mig och fotograferade. Och jag minns att problemet var att det var för mörkt. Jag fick för långa slutartider. Bilderna blev suddiga hela tiden. Men sen så helt plötsligt så går Chris Martin ut på en liten sidoscen. Det flyger konfetti i luften. Formade som fjärilar. Och det är en spotlight som tänds upp på honom. Och slutartiderna blir liksom lite snabbare så att jag kan få bilder som precis blir skarpa och han står och viftar med ett paraply samtidigt och det blev en väldigt, väldigt fin bild och just det här att jag inte gav upp utan jag bara fortsatte kämpa för den det gör också att det blir mer värt för mig liksom, när jag lägger ner den här extra efforten som mm. behövs för att få den här episka bilden och, det, och känslan då när du vet att det här beslutet du tog, det betalade av sig liksom, ja, att, ja men precis ja verkligen för du byggde ju en plattform och ett namn med rockfoto grejen och rockfotöma. Men det var det, för det var det som gav som öppnade dörrarna för du började fota mode och allt. Ja, alltså grejen var att jag jobbade på McDonalds samtidigt som jag, eh, jag hade extra jobb där under gymnasiet och sen så fortsatte jag bara efter gymnasiet för jag hade ingen direkt plan på vad jag skulle göra i livet så jag tänkte... Och vi är fortfarande i Göteborg? Nej, Uddevalla. Uddevalla då. Mm. Mm. Så jag tänkte, jag kan jobba på McDonalds ett tag, bli restaurangchef och se vad som händer sen liksom. Och sen så hittade jag det här med konsertfotandet då så att mitt liv var ju crazy redan då. Jag jobbade mer än heltid på McDonalds, hade mycket ansvar där. Körde bil till Göteborg fyra, fem kvällar i veckan för att fota konserter. För jag menar, Uddevalla, vi hade, jag tror, E-Type en gång på Stadsfestivalen. Men annars, så, det är inte så jättemycket konserter i Uddevalla. Utan jag fick åka till Göteborg och det är tio mil dit och tio mil tillbaks. Liksom. Och i början fotade jag ju analogt också. Så då skulle man framkalla bilder och scanna in dem. Och, ja, men det var, mm. alltså, jag la alltid på bara dygnet runt på fota och jobba. Mm. Och eh, sen så ja, men, när tiden gick och rockfoto blev större och man blev mer etablerad så började jag få betalda jobb också. Eh, så ungefär tre år efter att jag började fota konserter så bestämde jag mig för att Nej, men nu ska jag satsa på det här fullt ut. Så då sa jag upp mig från McDonalds och sen så följde en period av att låna pengar och äta nudlar i ganska många år. 
för jag flyttade till Malmö också på grund av något gammalt ex vilket liksom gjorde att ja, men du vet, man har, jag hade precis flyttat till Stockholm då och etablerat mig där och sen så flyttar man någon annanstans och då är det som att folk glömmer bort att man existerar. Så, och det var ganska svårt att jobba som fotograf i Malmö. Men jag har ju fotat 3500 konserter minst. Och det var ungefär på ja, men, 8-10 år jag gjorde de flesta av dem. Och jag började väl känna någonstans att om jag ska fota en till singer-songwriter som sitter på en stol och spelar på sin gitarr då vill jag inte göra det här längre. Jag började tappa motivationen för att det blev så mycket samma grej om och om igen. Jag tyckte fortfarande det var jättekul att fota de här banden som kunde bjuda på de oväntade grejerna. Men det blev också mycket slentrian. Och jag kände att jag vill inte känna så här för konsertfoto. Jag vill inte att det ska bli rutin, att det ska bli tråkigt. Jag måste göra någonting annat för att behålla passionen för det här. Så då bestämde jag mig för att ja, men jag gör modefoto istället. Så då, då liksom började jag ja, men sakta men säkert lära mig det och etablera mig inom den branschen istället. Och jag har alltid tyckt om att utmana mig själv, prova nya saker. Ja, men senare tid så har jag börjat fotografera mer landskap, bara på hobbynivå. Ehm, jag tycker om att det är lite på hobbynivå också, att man får ha en hobby inom foto, att man inte bara måste leverera jobb hela tiden mm. utan att det här är någonting jag, jag är ju en dålig landskapsfotograf för att min stil att fotografera är ju att det ska gå ganska snabbt jag är ju liksom upplärd på att du har tre låtar utan blixt och du måste sätta det på den tiden eller du har två minuter med en storkänd artist på ett hotellrum du måste få en bra porträttbild så jag, jag är ju liksom väldigt bra på att fota snabbt när det är krångligt, när det är dåligt ljus. Ja, men sådär. Och landskapsfoto är ju totala motsatsen till det. Nu kan du sitta på bergstopp i två dagar bara för att vänta på att målna och Jag har ju inte tålamod liksom... till det. Jag har ju inte tid till det heller. Det är ju så, här, så det är en helt annan grej. Så därför är det skönt att ha det som hobby också. Och bara så här, utmana sig själv på ett annat område inom foto. Så att jag är ju en väldigt bred fotograf. Jag fotar ju allt möjligt. Men eh, människor är väl det som jag kanske brinner mest för mm. att fotografera. Du säger väldigt mycket bra saker för att eh, det du säger det, det är frågor som jag har skrivit mm. ner redan som kommer att dyka upp som vi kommer att kunna gå in lite mer på djupet. Eh, många som lyssnar på det här är ganska långt ifrån modevärlden mm. tror jag. Eh, så jag tror att det är ganska många av mina lyssnare som kanske inte riktigt vet vem du är. Eh, så om du ska vara lite helt osvenskt skryta lite när det gäller just de här ja men vad ska man säga de här modegiggen liksom. ja. vilken nivå är du på, vad har du gjort för någonting om du skulle säga så här, några tunga meriter liksom. men jag, skulle, jag skulle vilja säga att jag är alltså jag är ju ingen fotograf som har gått in 100% för att bli en av Sveriges främsta modefotografer utan jag, jag har ju mer jobbat för att göra lite allt möjligt inom foto. Min väg har ju aldrig varit speciellt spikrak utan jag har verkligen gjort allt möjligt. Men i modefotovärlden så skulle jag vilja säga att några av milstolparna är att jag har brytit mot hur man ska jobba i modevärlden och skapat någonting nytt. Och det vanligaste är ju att man går med i en agentur som modefotograf och för några år sedan så var det väl lite läge för mig att kanske gå med i någon. Men... Jag kände väl kanske att jag inte riktigt hade hittat någon som passade mig och det sättet jag ville jobba på. För att de vill gärna att man ska nischa sig ganska mycket så att de kan sälja in dig som den här fotografen. Så det jag gjorde var att jag var så här, nej faktiskt, jag anställde min egen agent istället och snodde en agent från en agentur och anställde själv. Och sen så skapade jag ett produktionsbolag och började anställa en massa andra fotografer och liknande. Och vi jobbar ju för alla stora modemärken i Sverige idag. 
allt från liksom luxbooks och packshots till kampanjer. Så att det blir som att jag har liksom vänt på begreppet hur man kan jobba i modevärlden och skapat någonting nytt. Och det är häftigt. Men annars så, eh, H&M är en stor kund. Jag var precis i LA och fotade deras eh, senaste samarbete med RDM. Eh, jag har gjort kampanjer för Vickbock och MQ och, eh, och Lians. Jag... Eh, Gud vad gör jag för någonting? Jag jobbar mycket med Ida Sjöstedt, en favorit och få fotografera hennes kampanjbilder. Jag bod, för, för många år sedan så bodde jag och Ida i samma studentkorridor. Är det sant? Ja, så, så då känner ni varandra lite? Ja, det, det är så här, när man träffas så ja. brukar man alltid heja och prata. Så ja, det är kul. otroligt kul att se hur hon Ja, hon är så fantastiskt totalt. duktig. Ja, Jättevackra klänningar och så. <laughs> um, nej men så, jag har väl jobbat med de flesta Större, liksom. Jag jobbar för L, eh, fotograferar för dem, bloggar hos dem också, har gjort i många år. Eh, så att jag har väl gjort rätt mycket. Liksom. Mm. Eh, men eh, som sagt, jag skulle inte säga att jag är en av Sveriges största modefotografer för att jag är så mycket bredare mm. än det. Ja. <laughs> men det är ju, och nu hamnar vi då i någon slags här, den, här, den här mixen eller den här balansen mellan stad och natur. Mm. Och då, jag vet inte, men då gissar jag liksom om, om den här tiden som du har pratat om ifrån Mando Diao i, i, på Sticky Fingers fram ja. tills liksom åka till LA och plåta med H&M. Det livet och så här flyttat till Malmö, flyttat till Göteborg, flyttat till Stockholm och så här, det är väldigt mycket så här stad och mycket lägenheter och mycket betong Absolut. och asfalt och sådär. Det är det verkligen. Men du kommer ifrån Dalsland och du kommer ifrån skogen. Och så här. Mm. Var har naturen tagit vägen under de här åren? Vad har, de, vad har den funnits? Vad har den betytt för dig och vad betyder den för dig idag? Under de åren som du nämner nu från Mando Diao till H&M så skulle jag vilja säga att det är först på senare år som jag har återupptäckt naturen. Och den har kanske inte haft så jättemycket plats i mitt liv innan utan det har varit mer ja, men olika städer, turnébussar runt om i Europa och um, ja, men åka till Paris och fotografera London, New York. Um, så den har haft väldigt liten del just då förutom enstaka snowboardresor hit och dit. Men på senare år så har jag liksom mer och mer dragit så att ödsliga platser. Jag tycker väldigt mycket om att åka och fotografera på ställen som är liksom en öken i Chile eller eh, ja, men Bolivias saltöken eller Patagonien eller liksom många platser där andra människor kanske inte åker till eller där det inte finns så mycket mer än bara natur. Och idag skulle jag vilja säga att det är en av de viktigaste sakerna i mitt liv, naturen och de upplevelserna jag har där och eh, jag älskar att jag har återupptäckt det och kan liksom få befinna mig så mycket i den idag. Även fast jag fortfarande bor i Stockholm så spenderar jag kanske mer tid ute i naturen än i staden idag. Mm. För nu är det ju, och det är ju då anledningen till att eh, du sitter här och jag intervjuar dig är ju det här att du driver ett projekt som heter 49 Peaks. Mm. Eh, och innan vi tryckte på inspelningsknappen då när vi små pratade lite innan så hade jag någon lång utläggning och liksom så här, ville höra mig för lite med dig för att om jag ska göra någon slags kort summering av det jag sa är att för många år sedan så var jag på en, för några år sedan så var jag på en filmpremiär av en film som heter Tracks som handlar om en ung kvinna i Australien som korsar typ halva Australien tillsammans med 
två kameler och en hund. Mm. En fantastisk film baserad på en bok, självbiografisk bok som är skriven av henne. Och hon, författaren, var på plats på premiären och pratade lite och svarade lite på frågor innan filmen. Eller efter filmen. Ja, skitsamma. Och i filmen så är det en händelse hennes mamma när hon var liten hennes mamma tog livet av sig och det får spela väldigt stor roll i filmen som någon slags katalysator och anledning till att hon ger sig ut på det här äventyret. Och i frågestunden så nämner hon det som kanske det enda där hon var kritisk till filmatiseringen och då sa hon typ mer eller mindre ordagrant att så fort en kvinna ger sig i väg på ett äventyr så söker folk hela tiden, är det är så väldigt viktigt för folk att hitta en anledning till att hon gör det, liksom någon slags traumatisk händelse mm. så, och där var någonting det jag kom på mig själv att jag hamnade när jag läste om dig och gjorde research så hamnade jag i då den här det här låter ju jättedramatiskt då. så dramatiskt är det inte, men kan inte du berätta vad jag pratar om. Ja, men precis. Ja, men det du pratar om är ju inte så jättehemligt. Jag har ju varit väldigt öppen med det. Men för ett och ett halvt år sedan så gifte jag mig. Och sex veckor efter bröllopet så gjorde killen jag gifte mig med slut. Och det var ju såklart väldigt traumatiskt just då. Och heartbreaking och ja, men jättejobbigt på många sätt. För att man tror att man ska spendera resten av livet ihop och sen så helt plötsligt så är det inte så. Så... Men, men den händelsen med lite perspektiv till det var det bästa som någonsin kunde hända mig. Man ser det inte just då för man är kär i någon och man är blind och man är mitt uppe i det. Men med lite distans till det så, så var det verkligen jättebra för min del. Och många, det var, jag kanske gjorde någon intervju där någon fick för sig, jag vet inte, det blev fel liksom, intervjun på något sätt och sen så bad jag dem ändra det men så hade redaktören redan publicerat det och jag vet inte så att nu tror alla att anledningen till varför jag gör det här är på grund av uppbrottet men 49 Peaks den idén fick jag ju för tre månader sedan och uppbrottet var för ett och ett halvt år sedan och jag har gått vidare det är överspelat. Det enda som det kanske um, har liksom bidragit med är ju att jag har tid att göra en sån här sak och också att ett sånt här uppbrott, det gör att man måste lite grann... Ja, men jag kan känna att jag förlorade mig själv i det förhållandet. Jag kompromissade väldigt mycket bort mig själv och vad jag ville till förmån för han. Och eh, då fanns det inte någon plats för äventyr, för naturen, för sådana upplevelser i mitt liv. Och nu helt plötsligt så finns det det. Och nu kan jag göra vad jag vill. Och nu har jag hittat mig själv igen. Och det gick ganska snabbt efter uppbrottet när jag insåg allt det här. Att shit liksom, jag var inte lycklig i det där. Nu kan jag vara mig själv igen och nu ska jag bara göra allt jag har drömt om. Så jag hade faktiskt... Medan jag var gift så hade jag bokat in att jag skulle bestiga Mount Whitney på hösten där. Och det var en tre dagars expedition. Det skulle liksom bli min första så här riktiga bergsexpedition och jag var jättepeppad på det. Men som alltid så mitt ex bara, du är borta så mycket, du jobbar för mycket, du är aldrig hemma. Ja, sådär. Så då bokade jag av det för att vara hemma istället. Och sen så när vi gjorde slut så var jag så här, men vad fan höll jag på med jag, måste ju, så jag bokade på det här igen då och åkte iväg och gjorde det och det var helt fantastiskt och jag blev verkligen så här, jag måste göra det här mer och sen så, det här är lite, lite löjligt kanske men jag var på väg till Nya Zeeland och så satt jag på planet och så tittade jag på filmen Everest och sen så efter filmen var slut så kände jag samma känsla som när jag hade fotat en konsert och jag blev typ rädd för mig själv 
För jag beskrev ju för dig när jag har fotat i Mando Diao, den första konserten, hur starkt det kändes hos mig. Liksom. Och samma känsla kände jag efter att jag hade sett filmen Everest. Och då blev jag typ rädd för mig själv för jag bara, jag vet ju vad det här betyder. Jag måste ju ägna mitt liv åt sånt här. Men det blev lite det, samma grej det, där. Det, filmen Everest handlar om en, en, en katastrof. Där, så här, jag vet, folk tycker att jag är helt crazy när jag berättar det här. För att <laughs> mina kompisar, de förstår inte alls, de är så här, men vadå, alla dog ju. Oj, förlåt, nu spoilade jag. Det kanske inte var hemligt direkt. Mm. <laughs> um, det här är ju fruktansvärt. Hur kan någon vilja hålla på med det? Och jag var, det var bara, med så här... första hälften av filmen som var bra. <laughs> och jag var, var så fascinerad och bara kände att så här, shit, så här. Det, men just den där livsomvälvande känslan av så här, jag vet inte, jag har bara känt det två gånger i mitt liv och det har varit vid de här mm. två tillfällena. Så då, då gick jag en mountaineringkurs på Nya Zeeland och spenderade en vecka uppe på Franz Joseph Glacier med någon guide liksom och vi kampade någon natt uppe på glaciären och jag fick lära mig allt, allt liksom basics i mountaineering och sen dess har jag bara så här försökt göra så mycket som möjligt och då hade jag bokat in att jag skulle bestiga Elbrus i somras. Och sen så när jag kom hem från det så var jag så rastlös och bara kände så här, men, ja, men nu då, vad ska jag hitta på nu? Um, och så tänkte jag, ja men jag kanske ska bestiga det högsta berget i varje land i Europa. Och så gjorde jag ungefär research i två timmar för att se, är det ens möjligt? Kan jag som nybörjare klara av en sån här sak? Hur tekniskt svårt är det? Och kom fram till att, ja men det kan nog gå. Och bara bestämde mig för att, ja jag kör. Bokade en biljett till Kevin Kajs dagen efter liksom. Vaknar upp i tältet mitt i natten med jättehög feber och var nej det här gick ju inte så bra. Fick åka hem igen. Misslyckades med Kevin Kajse. Men jag hade ju ändå bestämt mig för att köra liksom. Så att eh, jag har de här tre månaderna sedan jag kom hem från Elbrus då eh, gjort 30 toppar av 49. Fast jag har några extra berg också så det kommer sluta på ungefär 60-65 berg. Mm. För att det är lite så här, ja men Färöarna och ja men det är lite så här tveksamma platser som kanske inte är ett riktigt eget land men som kanske är ett eget territorium eller liknande. Det är lite så här beroende på hur man räknar i Europa. Men de här 49 då, det är ju länder liksom. Och sen så är det några extra berg utöver. Så jag, jag satte ett år för jag tyckte det låter som jättemycket tid. Men jag inser nu i efterhand. Jag alltså jag är så stressad. <laughs> Nej, men, för att dels så tillkommer det extra berg. Jag hittade precis en massa extra berg nu för några dagar sedan. Så jag blev så här, bara, Svalbard, okej, okay, hur, hur gör jag det? Jan Majen, går det ens att ta sig dit? Alltså det är så här, det är crazy just nu. Men, men jag trodde att ett år skulle vara ganska lång tid. och helt fullt rimligt liksom. Men jag känner att det är inte det. Och jag var ute på en liten bergsturné nu i fyra veckor runt om i Europa för att försöka bocka av så mycket som möjligt innan vintern. Det är lite dålig timing med projektet att komma på det liksom i mitten av augusti när man har massa jobb uppbokade både i augusti och september och det är liksom enda chansen man har att bestiga berg just den perioden. Så jag har varit ute nu liksom i slutet av september och oktober men det var lite för sent på säsongen så att jag åkte till Alperna men det kom en snöstorm så jag fick åka till Spanien istället och då är det så här okej, okay, kör bil i 12 timmar för att komma till Monaco kör bil i 12 timmar för att komma till liksom nästa berg, kör bil i 12 timmar alltså det har varit så mycket bilkärande och sen var jag borta i östra Europa och gjorde lite berg där också och, så. och även om jag var ute i 3-4 veckor så jag känner så här i efterhand att det var liksom för intensivt. Jag hann inte njuta av det så mycket som jag kanske skulle vilja göra. För att jag går upp på berget till toppen, jag går ner igen. Sen är det bara sätta sig och köra så långt man orkar. Sen ta in på ett hotell, sova några timmar, fortsätta köra för att komma till nästa berg. Klättra upp för det, gå ner igen och så bara börja om. 
Och så ser jag folk som jag träffar på berget som liksom... Man stannar ju och pratar många gånger med folk. Jag tycker ju väldigt mycket om det. Att så här, jag är nyfiken på människor. Jag vill veta liksom, varför är de här? Var kommer de ifrån? Vilka är de här människorna? Och många gånger så blir jag liksom kompis med folk på berget och tycker det är fantastiskt. För jag gör ju det här helt själv. Så jag är ganska ensam när jag är ute. Och jag är så trött på att vara själv. Alltså på riktigt, det är så tråkigt nu. Um, men i alla fall, då kan jag liksom komma ner från ett berg och så ser jag några som jag träffade på berget. Så sitter de och har en grillkväll. Och så bjud... med, jag ska stressa till resten. Ja, men precis. Så bjuder de in mig till att liksom, ja, men här, vara med oss och liksom grilla. Och här har du lite jakta in i Så jag bara, nej det går inte. Jag ska åka bil. Liksom. Jag måste köra från Serbien till Bosnien just nu. Så att tyvärr, eller några liksom som man har hängt med. Jag var på Sloveniens högsta berg Triglav. Och så träffade jag en massa folk från Nya Zeeland och Australien. Som jag hängde med. Liksom, vi gick upp till toppen tillsammans. De var jättetrevliga. Och de skulle stanna kvar i en mountain hat och sova där. Och eh, liksom, ja men du vet, ha en trevlig kväll tillsammans. Nej, det kan jag inte heller följa med på. För jag måste liksom ta mig ner i mörkret för att köra till Italien. För att dagen efter så ska jag till San Marino och Vatikanstaten. Så att det, det, ja, det har varit lite väl intensivt. Så därför kan jag känna så här i efterhand att det var dumt att sätta en sån deadline på det. För att jag hade velat njuta mer av det, stanna längre uppleva mer, jag hade velat fotografera mer, se mer av platsen inte bara liksom skynda mig upp för ett berg och sen ska du kanske igen. göra någon liten om det är inte the end of the world om det nej precis, om det, det är ju inte det men jag känner ändå lite grann att jag ska försöka på ett ja. år men att jag ska planera så att jag har lite mer tid om det går ändå liksom. ja. Så vi får se. Nu har jag samlat på mig jättemycket följdfrågor här. Ja. Eh, först en liten parentes. Jan Majen, mm. så kan jag tipsa dig om att sätta dig i kontakt med ett D-företag och den segelbåt som du ska ja. ta från Island mm. till Jan Majen. För de jobbar med sånt och det är fantastiska människor och fantastisk ja. båt. Det får du jättegärna göra. Du... För det är ju det jag har upptäckt nu när jag har gjort lite research. Att det finns typ tre företag som mm. gör någon cruise förbi Jan Majen och sen så stannar man där och hoppar av och då kan man på egen hand bestiga berget om man vill. Mm. Men det tar 14 dagar. Det är jättelång tid. Mm, det, ja, okej, okay, okej. Okay. Ja, ja det är 13 möjligt. dagar i alla fall. Ja. Mm. Um. Så det var ju lite problem så här, tidsmässigt att lägga två veckor på ett berg. Och så har jag hört att det hör till att alla blir extremt sjösjuka på sig. Ja, jag är sjösjuk. Jag är inte så van vid båtar. Så att, uh, det har jag sett fram emot i så fall. <laughs> Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Och det här var ju någonting som du, som du hintade om redan i, i inledningen av intervjun. Just det, när du, när du tar dig an det här projektet. Mm. Om du gör det som fotograf eller det är det viktigt för att ja, men det här är liksom någon slags semester eller någon annan typ av... Det här ger dig någonting annat. Du gör inte det här som jobb utan du gör det här som Nej, passion. Men, men samtidigt så kanske har du svårt med de här rollerna och svårt med de här gränsdragningarna mellan vad som är... Ja, hela mitt liv är ett enda stor blur. Så blir det ju när man liksom jobbar med sin passion. Och även om det här är ett projekt som kanske inte är ett rent jobb så blir det ju ändå en del av allt jag håller på med. Liksom. Så att allt går ihop på fritid och jobb. Det finns ingen gränsdragning där. Utan mitt liv är liksom... Ja, men det är en livsstil allt jag gör. Och jag har förmånen att efter 15 års hårt slit kunna jobba med min passion och förverkliga idéer och göra projekt. Och nu fick jag den här idén av någon konstig anledning så att nu får jag ägna mig åt det här och det är ju helt fantastiskt. Men jag har ju inte ett vanligt liv. Jag jobbar ju liksom inte 9-5 måndag till fredag, äter tacos på fredagkvällarna, går ut på lördagen. Jag har ingen familj, det är bara jag. Och jag, jag är lite inne på så här... Ja, men det är rätt dyrt att göra det här projektet och det var väl lite så här dumt att det kan jag känna så här i efterhand också att jag hade ju gärna velat kunna spara lite pengar för att ha råd att göra det här för nu sitter jag lite i skiten och jag sa bara okej okay, nu har jag gjort hälften av bergen jag är helt punk, vad ska jag göra? Ska jag typ sälja min lägenhet och bo i en värn istället? Och så börjar jag tänka så här, ja men det kanske inte är en så dum idé ändå, men jag kan göra det nu så att det är så här... Men för har, har du inte sålt lägenhet? Nej jag har inte sålt den än men jag det stod har, en artikel. Ja, de det har, stod i en bildtext. De har nog missuppfattat. Ibland ja. blir det missuppfattningar. Ja. Så att det, är bra att, det är bra att jag kan reda ut det här nu. Liksom. Mm. Nej, men jag är ganska inne på att jag kanske måste göra det för att kunna liksom finansiera men, resten. Men, men det, är ingen, det är ingen tveksamhet då? Du bara, ja, men det kan jag göra. Ja, men precis. Jag har funderat på det och känt efter liksom så här, hur känns det? Eh, skulle det vara the end of the world om jag inte bodde i min lägenhet på Södermalm i Stockholm? Mm. Nej. Så det känns ändå fint. Så skulle jag inte ha känt för ett år sedan. Utan det här projektet har förändrat mitt liv på många sätt. Liksom. Mm. Materiella ting, så här, det betyder ingenting längre. Det är så här, jag typ skäms över att jag har ja, men, köpt jackor för 200 000 de senaste tio åren. Liksom. Eller, ja, men, du vet, det... mm. Nu är det bara stegen och sånt som är det. Ja, precis. Exakt. Vad alpinism? Vad, hur, hur ser du på alpinism. Liksom, vad, vad, vad är det för dig och vad går det igång på? Vad, om du ska plocka lite element ur alltså, det. Som... Jag är så himla ny när det gäller allt det här. Så att det är svårt det är för mig är ja, men det är svårt för mig att svara på det också. Men jag älskar liksom att befinna mig i de här miljöerna. Att få jag tycker om utmaningen. Jag går igång på liksom att klara av saker. Utmana mig själv och prova och klara av saker som jag inte trodde att jag kanske skulle klara av. Och det är lite också en av anledningarna till det här projektet att min anledning att göra det trodde jag först var bara för att jag ville testa och göra någonting nytt och utmana mig själv. 
Men jag har insett att det också är för att jag vill berätta en annan story. För att de flesta stories när vi hör och ser och får uppleva från just mantinering och den här världen, det är liksom professionella äventyrare, framförallt från män då. Och det är aldrig så att vi hör storyn från en vanlig tjej. Så den storyn vill jag berätta, det perspektivet vill jag dela med mig av. Och det är kanske den största anledningen till varför jag gör det här, även fast jag inte visste om det från början. Men det hänger också ihop med att det är samma sak för mig inom fotograferandet, att i 15 års tid så har jag försökt förändra maktbalansen i fotovärlden och jobba för jämställdhet och mångfald och att det ska vara en plats där alla är välkomna och att folk känner sig välkomna att de vågar liksom ge sig in i den världen. Och lite samma grej vill jag göra med den här världen också. Att jag vill liksom visa den för människor och inspirera andra och ja, men liksom att man ska känna sig välkommen och våga. För att om jag läser om när Fredrik Sträng bestiger K2 eller när Göran Kropp gör Everest... Det är så jäkla coola stories. Det är superhäftigt. Jag är jätteimponerad. Men det är så långt ifrån mig, en vanlig människa som aldrig har gjort det här förut, men som ändå vill göra det. Och ja, men där hoppas jag kunna bidra med liksom lite inspiration till andra som är peppade på det här, men som inte heller känner att de är Göran Kropp eller Fredrik Sträng. För jag kommer aldrig bli en professionell bergsbestigare på den nivån. Och det är inte min ambition heller. Men... Jag vill kunna ha det här som intresse och hobby och fortsätta med det och göra mer. Hur ser du på hur ser du på så att säga outdoorbranschen uh, om du ska ta på dig din uh, vad ska man säga din professionella roll. Mm. Uh, du har jobbat mycket med mode och uh. fot och så. Här. Hur, hur ser du på för det jag tycker kan tycker det är väldigt intressant med just det här det här manligt och kvinnligt och bildspråk och mm. vilka värderingar som är så Om du jämför, vad ska man säga, den med den vanliga modebranschen med outdoorvärlden. Mm. Eh, ser du jättemycket likheter? Ser du stora skillnader mellan hur man väljer att presentera män och kvinnor? Ser du skillnad mellan olika länder? Eh, vilka, vilka värderingar, vilket bildspråk är det som råder? Förstår du vad jag menar? Ja, det jag kan känna som man ser mycket på Instagram och i kampanjer för stora outdoormärken och sådär det är att eh, ja men, eh, det är ofta så att män porträtteras som hjältar och kvinnor som söta. Eh, kanske mer utomlands än i Sverige men ofta så är liksom kvinnor en dekoration i en bild. De är liksom aldrig den som har åstadkommit någonting utan det är männen som gör det. Och det kan jag också tycka är lite tråkigt och lite synd. Liksom, att jag vill ju att kvinnorna ska få hjältar också. Jag vill ju ha sådana förebilder. Um, och framförallt utomlands. Jag vet när jag var i Alperna och så gick det någon reklam för något skidort eller något sådär på, på tvn. Bara. Och då var det liksom, männen var ute och isklättrade och körde skoter och åkte skidor off-pist. Och kvinnorna hade hand om barnen, de gick på spat, de åt på en restaurang, de satt och solade med glasvin. Liksom den bilden är det mycket. Och det är inte så jag känner igen mig i outdoorvärlden. Men man ser ju också när man är uppe på ett berg i en mountainhatt. Det är ju 85-90 procent män där uppe. Och sen så är det ett fåtal tjejer. Och jag gillar ju att prata med folk så jag gör ju det liksom. Och om jag berättar att om jag besteg Elbrus för några veckor sedan. Då utgår de ifrån att jag tog liften upp och sen åkte pistmaskin och gick de sista 400 metrarna eh, via den södra leden. Men bara nej, jag tog den norra leden och gjorde det liksom 
Och vad då är inte vi på samma berg? Var inte du och jag på Mont Blancs topp i morse båda två liksom? Så det är mycket sådär liksom, klapp på huvudet, man blir förminskad som kvinna i den här världen, tyvärr. Men jag tror att ofta så är det kanske inte heller medvetet. För många gånger så tycker jag att när, när sådana här saker liksom, när man porträtteras på det här sättet i bild eller ja, men överlag bara i reklam så man gör som man alltid har gjort. Man har inte reflekterat över det eller tänkt på det utan genom att upplysa människor och informera så kan man förändra det här. Liksom. Och det har jag också jobbat mycket med i modevärlden och i fotobranschen överlag att ja, men liksom ganska öppet då ehm, helt enkelt informera företag eller skriva debattartiklar om det eller på föreläsningar och liknande prata om det och bara upplysa människor och visa på men nu är vi på fotomässan och om vi tittar på programmet så är det liksom 60 män och så är det två kvinnor som får stå på scen och prata. Vem är det som har makten här? Vems historia får vi höra? Vems bild är det vi förmedlar? Nu är det någonting skevt. Vi kan, måste göra bättre. Vi måste liksom... För när det gäller representation så måste det ju vara så att man når ju bara en målgrupp om man liksom har sina budskap riktade på det här sättet eller använder samma personer och människor hela tiden liksom, i reklam. Nu blir det här väldigt eh, långt ifrån vad du frågade först i början Nej, kanske. Nej, det tycker Nej? jag inte. Okej. Okay. Ja. Eh, så, så, så där kan jag säga ändå att Sverige ligger i framkant jämfört med många andra länder i hur man kommunicerar outdoor-världen. Och eh, Sen så, jag, jag älskar ju liksom det episka bildspråket som är i outdoor-världen. Jag vill ju själv fotografera mycket mer sånt också. Liksom att, ja, men man är på en helt otrolig plats och man har skitkola kläder på sig och befinner sig i den miljön och gör häftiga saker. Vem går inte igång på det? Liksom? Det, det, det liksom vore ju en dröm att jobba mer med det också. Men um, där, där är det också så här, framförallt Instagram-världen. Jag läste en artikel faktiskt i morse där de hade lyft fram de hundra mest inflytelserika fotograferna på Instagram inom just landskap, äventyr, outdoor. Mm. Sådär. Och om man tittar på den listan på topp 25 så finns det en tjej. Och sen så om man tittar på hela listan av hundra fotografer så är det typ 21 tjejer med på den listan. Och det kan ju också tycka att det är tråkigt liksom att det byggs upp communities som består av män som lyfter varandra- och eh, om jag tittar på exempelvis konceptet German Roamers som består av typ 15 tyska fotografer. De är skitstora, jätteduktiga. De har en halv miljon till en miljon followers allihopa. Men det är som att tjejer inte är välkomna i den här klubben. De liksom, få gånger som det är någon tjej med så är det oftast som sagt som dekoration till att vara söt i en bild. Och det kan jag tycka är lite tråkigt. Så... Så det handlar om både film, tjejer både framför och bakom kameran? Exakt, precis. Vi är liksom inte välkomna på lika villkor i den här världen ännu. Många gånger. Inte överallt, men många gånger. Så det är någonting som jag hoppas vi kan förändra framöver. Mm. Att vi också får vara med. Liksom. Det var den senaste gången jag satt i den här lilla studion här på Acast så i, precis i din stol så satt Sofie Odelberg mm. eh, som var en av de senaste avsnitten som jag ut och, och hon är ju, pratar ju väldigt mycket om, om samma saker och hon, en av hennes förebilder där var ju i Crystal Wright Det har inte jag koll på en, vem det är äh, kvinnlig. Så jag kan tänka mig att hon borde vara en av de här 
topp 20 namnen kan jag tänka mig. Ja, vi får hoppas det. Ja, men precis, ja. precis, precis. Och sen så Sofie siktar ju på snartvärdar hon också. Det då tycker jag låter som ett jättebra mål. Jag älskar Sofie, jag tycker hon är asgrym, jätteduktig, härlig människa, person liksom. Kan, och det sen... verkar som ni har väldigt mycket likheter just med det här ja. drivet och liksom verkligen bara... Ja, men alltså, det, det, det är härligt att se någon annan också. Och... Sofia har ju också någonting som jag tycker är väldigt beundransvärt och det är att hon gör smarta samarbeten. Hon, hon, vad heter det, hon tar sin plats, om man säger så. Och det tycker jag, som kvinna så måste man ofta göra det för att komma någonstans. Liksom. Det är inte så att, ja, men titta på fotutbildningar exempelvis. Du har 80% kvinnor som går fotutbildningar och 20% män. Men det är ändå männen som får jobben sen i framtiden och de som kan jobba och försörja sig som fotografer. Och där är det ofta så när man pratar med folk i branschen att ja, men jag ringde bara min polare. Man tänker inte steget längre så där. Liksom. Så att som kvinna måste man alltid jobba dubbelt så hårt som en man i branschen, i fotobranschen har alltid varit så. Liksom. Och Sofia gör verkligen det. Hon går ett steg längre och tar för sig och kämpar för någonting. Och hon är en jättebra förebild. Så att jag gillar henne cool. väldigt mycket. Um, går det igång på så här outdoor-modet och utrustning och kläder. Ja, och jag älskar det. Jag har lagt all min lön det senaste året på, på liksom outdoor-kläder och utrustning. Och det är så här, men det är crazy också för att jag har ju varit lite dum, för jag har ju köpt saker och sen så har jag inte riktigt vetat vad ska jag ha den här till. Så nu helt plötsligt har jag fyra ryggsäckar i olika storlekar um, och tre sovsäckar och fem <laughs> kängor slash boots och det är så här man köper någonting som ska vara till något och sen så, ja men ta bara skor exempelvis du vill ha en lätt hikingsko när du är ute på någon lätt tur och sen så vill du ha en lite grövre om det är något lite svårare och sen måste du ha något som passar med stegen om du ska vara på glaciär och sen så ska du ha någonting som är ännu varmare för ett berg som är högre för att annars blir det för kallt om fötterna alltså det är helt sjukt hur mycket prylar du samlar på dig och som du eh, behöver inom situationstecken då. Mm. Mm. Um, ja. Det finns ett eh, också apropå outdoor och mode så finns det ett det är nog ganska gammalt nu men fortfarande lika bra ett, eh, från Stil i P1 mm. som gjorde för många år sedan ett program om, som handlade om just outdoor mode ja. som jag verkligen kan rekommendera att lyssna på. Det är riktigt jag, jag länkar det ifrån om ni lyssnar på iCast så kan jag länka till avsnittet. För det är väl värt att lyssna om man är intresserad tycker jag. Det handlar lite grann om outdoor-modets framväxt och lite betydelsen. Alltså. Mm. Superkul. Ja, men jag tycker det är jättekul och jag gillar ju att klä mig så som jag tycker om. Liksom. Så att det är också kul att se hur det har utvecklats den senaste tiden och det finns så mycket snygga kläder idag. Och lite för mycket. <laughs> um, du... Du körde den här som du berättade om. Du åkte till Nya Zeeland och gjorde mm. den här alpen, glaciärkursen och alpinistkursen. Vad har du mer liksom satt för... Har du satt upp en um, läroplan? Det här måste jag kunna, det här vill jag kunna och var är du idag? Det här kan jag och det här måste jag bli bättre på. Det här. För jag har även sett att du tränar klättring. Du klättrar ja, inomhus och precis. Sådär. Jag började klättra för ett år sedan också ungefär. Då. Det är lite så här dumt för att jag får börja om hela tiden eftersom jag reser så mycket så kanske jag är borta i sex veckor och då tappar man allting och sen så får man börja om igen och börja om igen så att jag står liksom och tragglar på samma ställe hela tiden. Men okej, okay, det finns ett berg som är jättesvårt. Det är Georgiens högsta berg. Det är bara ett av extra bergen så jag måste inte klara det men jag vill ändå försöka. 
Och den expeditionen kommer jag göra med två guider i augusti nästa år. Och fram tills dess så måste jag bli så bra jag bara kan på allting. För att det är riktigt tekniskt svårt. Och jag vill ju lära mig allt. Bara för, för jag tycker att det är så himla kul. Så att, därför så har jag lagt upp en plan nu för att jag ska göra lite svårare leder upp för bergen i framtiden. Så att jag inte bara tar den lättaste vägen. För att visst du kan gå upp för Ben Nevis men istället ska isklättra med en guide North Wall för att liksom, ja, men, lära mig det. Och bli bättre på det. Och sen så har jag planerat in med en annan guide nu i sommar på Grossglöckner som är Österrikes högsta berg. Att, ja, men istället för att ta den vanliga vägen som är lite via fröta, den är väldigt enkel, så ska vi göra en svårare led. Så jag har liksom kontaktat honom och sagt det här är min nivå just nu, här befinner jag mig. Välj någonting som du tror skulle passa, som utmanar mig. Där jag, liksom. och jag var i Chamonix nu och klättrade lite olika äh, alpina leder också. Uh, vilket var jättekul. Så att, um, jag kanske inte har någon nedskriven plan på just det här. Utan jag vill bara lära mig allt. Ja, alltså, mitt mål är ju att kunna göra mer tekniska berg. Jag tycker ju det är mycket roligare än att bara hike upp för ett berg. Hittills har ju bergen varit väldigt lätta som jag har gjort rent tekniskt. Mont Blanc har varit det mest utmanande. Men även det har varit väldigt enkelt. Så att jag vill ju liksom ja, men, i framtiden uh, göra mer tekniskt och inte bara gå upp för ett berg. Så Hur väljer du ut de här guiderna? Är det typ lokala bergsguider eller går alltså, du några vänner? Och jag har använt olika företag. Adventure Consultants och Adventure Lovers har gjort olika resor med. Adventure Consultants det är känt från Everest. Exakt, precis. Det var de jag gjorde min glaciärskurs med på Nya Zeeland. Okay. För det är ett Nya Zeelands företag så de är baserade där. Och de har behandlat mig väldigt bra. Så att en av guiderna som jag som de gav mig i Chamonix när jag gjorde Mont Blanc han heter Sandy Allen. Han är också en väldigt känd bergsbestigare. Han vann typ ja, men, bergsbestigningens Nobelpris för här, någon äh, klättring han gjorde. Gillarna... Gillarna... Jag vet inte vad det heter. Va, fan, jag är som rookie i den här branschen så jag har liksom ja. inte koll på sådana här saker än så länge. Men i alla fall, så vi, vi gjorde Mont Blanc tillsammans och jag tyckte verkligen om honom väldigt mycket. Så att honom har jag fortsatt an, anlita. Och sen så eftersom han känner alla i Chamonix så lär jag känna hans kompisar som är guider också. Och då är det så här, ja men då känner jag Klemen i Slovenien så att om jag ska göra något i Slovenien så kan jag kontakta honom. Och sen så tipsade han mig om en kille i Österrike så att det är mycket sådana kontakter liksom via mina, de guider jag känner då. Jag tänkte om du leta om du försökte leta upp... Um... Alltså kvinnliga bergsguider och sådana Alltså det finns otroligt få. Jag har inte specifikt gjort det. Men nu när du säger det så känner jag att jag, det borde jag ju såklart göra. Um, det finns en del svenska kvinnliga bergsguider. Ja, och, det kanske och, är de aspira- som... och aspiranter i just i Chamonix så finns det en del ja, som brukar... Jag får kolla upp det här. Du får tips, ni får tipsa mig. Alltså om ni har tips så maila mig jättegärna. Det kommer att komma. Jag fick mejl från en, kille, en tysk kille igår. Som, han har hållit på med det här i tolv år, bestigit Everest. och så där. Jag såg på din lista, jag läste en artikel om dig att du ska göra Grönlands högsta berg. Kan inte vi dra ihop en egen expedition och åka dit? Jag bara, ja. <laughs> Varför inte? Så att, sånt tittar jag också lite grann på nu. Liksom att så här, istället för att använda företag i framtiden kan man göra sin egen expedition. Jag har lite grann Denali på hjärnan för 2019. Och där har jag några tjejkompisar som också vill göra det som är inne på att vi ska göra en egen expedition. Och då är det så här, då vill jag ju veta att 
jag kan hantera den situationen. Så det är också ett av målen att så här, vara så pass trygg i att befinna mig själv på ett berg i de förhållandena. Att jag kan ta hand om mig själv. Och att jag inte hamnar i situationer som blir för farliga. <hör> Hur hanterar du rädslor? Och vad är du rädd för? Jag var ganska rädd för höjden när jag började med det här, måste jag erkänna. Jag minns när jag var på klättercentret att jag stod och skakade i knäna bara på bolderväggen liksom, när jag kom upp någon meter eller två. Men ju mer jag har klättrat desto mindre rädd har jag blivit. Och sen så tog jag ju topprepskort och ledkort och jag har klättrat ut det lite grann och sådär. Nu kan jag liksom, jag har inte ledklättrat mycket men jag kan ledklättra ett överhäng 10 meter upp i luften och det är inte jobbigt överhuvudtaget. Och det är samma sak när jag är på ett berg, att jag kan gå på en jättesmal, eh, vad heter ridge på svenska? Kam. Typ. Kam, ja. Och det bara stupar på sidorna och jag vet att om jag ramlar nu så dör jag. Men det stör mig inte utan jag kan gå på den lugnt och tryggt och jag har inte panik. Så att på något sätt så har jag liksom blivit bättre på det. Men så fort jag hamnar utanför min comfort zone när det gäller klättring, då blir jag lite rädd. Det märkte jag nu när vi klättrade lite olika där i Chamonix uppe på bergen lite olika leder och det var lite mixad klättring liksom och på något ställe så var det så här, jag bara, men alltså hur ska jag ens komma upp här? Jag hade ingen aning. Det var liksom en helt platt vägg för mig i stort sett. Men bara, nej men det finns två millimeter där du kan sätta ditt stegen på. Och då kan jag känna lite grann att så här, ah shit liksom, jag vet inte om jag kommer klara det här. När det är den situationen, då blir jag rädd. Men där är det också så att ju mer jag tränar på det desto tryggare blir jag. För att desto Exakt, mer erfarenhet får jag. Komfortzonen mm, expanderar. Man pushar lite grann på det. Precis. Så att jag försöker helt enkelt bara ändå testa och försöka. Ibland kanske jag behöver liksom andas tre andetag innan jag provar det för att jag är lite rädd. Men ja, jag försöker hela tiden övervinna rädslorna helt enkelt. Vad är det som driver dig att att övervinna den här rädslan? Liksom jag vill jag... kunna klara det. Mm. Jag vill äh, inte behöva vara rädd. Och... Det är mål... alltså, man säger, vad är målbilden? I det här fallet med rädslor? Eller? Ja, med, med kanske med hela projektet också. För jag antar att det går väl in i, i varför du varför du vill... Ja, men jag känner lite grann att jag redan var inne på det förut när vi pratade. Liksom att jag tycker om att utmana mig själv. Mm. Jag har alltid gjort det. Jag vill inte bli för bekväm i någonting. Jag vill utvecklas som människa på många sätt, på olika nivåer, ja, men på, inom olika områden. Och jag gillar att ja, men, få ägna mig åt min passion och genomföra idéer och jobba med projekt och göra sådana saker. Så att det handlar väl om någon slags helhet i att hela tiden vilja gå vidare och göra nya saker och inte fastna i en rutin där allt jag gör är samma sak hela tiden. Jag vill liksom leva livet till max på något sätt. Och blir det allting i livet, om allting i livet blir friktionsfritt så kommer man liksom aldrig utvecklas igen. Nej, man precis. Måste på något sätt sticka ut lite för det. Jag, jag tycker ju om att livet har toppar och dalar. För jag har ju motgångar hela tiden. I, framförallt det här projektet. Jag menar, enkla saker. Jag är ju nybörjare så jag lär ju mig otroligt mycket. På varje berg så utvecklas jag ju och lär mig nya saker konstant. 
en sån enkel sak som att det kanske inte var så smart att gå upp i ett par eh, sneakers på ett berg även om jag tyckte att det var jättelätt för att så fort jag typ slog i foten i en sten så fick jag jätteont i tån. Jag borde inte varit lat och tagit på mig mina boots istället. Liksom. Ja, men du vet, bara sådana enkla saker till att så här, navigering. <laughs> ja, men jag hamnade vilse på mitt första berg nu förra helgen på Scarfell Park i England. För jag kom dit så sent att det var redan skymning när jag skulle börja. Och jag bara, äh, det är ett lätt berg. Det är bara typ tusen meter högt. Det är lugnt. Det har tre timmar. Inga fara så här. Um, men när stigen tog slut så var det som att någon hade hällt ut en stor hög med sten över hela berget sista tredjedelen och det var så mörkt att det fanns, det fanns ingen led att följa eller sådär, det fanns sådana stenhögar men eftersom det var mörkt och dimma så kunde jag inte se dem för att min syn sträckte sig inte så långt hade jag på um, pannlampan så, så blev det bara jobbigt för att det liksom lyste in i dimman Dimma, så att jag såg ingenting jag lyckades hitta till toppen, men sen när jag skulle komma... Men du gick komma... inte upp då? Utan Nej. Ändå... Nej, men då kunde jag ändå så här... Eftersom jag gick upp för så kunde jag så här se stenhögarna mot himlen fortfarande innan det blev bäcksvart. Så då kunde jag navigera på det sättet upp. Och sen när jag kom till toppen så började jag gå ner åt samma håll men så hamnade jag helt vilse för då var det jättemörkt. Och då insåg jag att så här... Ja, men jag kanske borde liksom ritat ut en led på någon GPS eller något sånt där. Och sånt har jag inte lärt mig riktigt än. Och det borde jag kanske så här ta tag i och lära mig. Och jag hade ju Google Maps i satellitläge så jag kunde ändå se liksom att ja, men där är bilen där jag parkerade den. Liksom. Hur kommer jag dit då? Det löste sig till slut på något sätt där uppe. Jag var ju aldrig rädd. Jag visste att det skulle ordna sig. Jag kände ju inte så här att jag kommer döpa på det här berget. Utan det var mer så här frustrerande att jag inte hade kunskapen i navigation att kunna liksom lösa situationen bättre från början. Och blir det där då i ditt huvud då, blir det där en grej som du sorterar i en lista? Okej, okay, ja, men det här måste jag lära mig. Exakt, så måste precis. Jag... Så blir det. Så om någon som har några tips på hur jag ska lära mig det här så bara höra av er. Överlag, alltså jag tar jättegärna emot alla tips ni har för att jag behöver lära mig allt. Men för det är också någonting som du är väldigt öppen med som du går ut och liksom så här att att eh, ja, men du tar emot såväl tips som även liksom förslag på konkreta, allt från expeditioner till turer och sådär, att du liksom ja. gärna öppnar upp och bjuder in. Liksom. Ja, men precis. Sen var ju min idé från början att så här, vem som helst får gärna följa med mig på det här projektet. Eh, dels för att det var kul med sällskap och dels för att jag ville inspirera andra och bjuda med andra. Men sen i verkligheten så har det visat sig vara jättesvårt eftersom, ja, men som jag sa, jag åkte till Alperna så blev det snöstorm. Så jag var tvungen att dra till Monaco. Och man måste ha ett extremt flexibelt schema. Och nu, nu bokar jag liksom inte ens en flygbiljett någonstans för en dag innan. När jag vet liksom hur vädret ser ut på ett ställe. Så det är liksom lite taskigt att så här, ja men du kan flyga till München och så hämtar jag det där på söndag klockan ett. Och så åker vi och gör sugspitse. Fast det hände inte i verkligheten för jag befann mig i Bosnien istället. Du vet, det blir, det blir liksom taskigt mot de som ska följa med när jag hela tiden måste vara så ändra om så mycket. Liksom. Så att, därför så föll den idén lite tyvärr. Um, ser du någon möjlighet att du kommer börja även jobba med den här typen av foto? Jag hoppas det. Det skulle vara jättekul att göra det. Alltså typ och... göra en kampanj för ett outdoor-märke? Ja, eller jag liksom... pratade faktiskt precis en kampanj för Hästra. Fast det var deras modehandskar. Ah, okay, Inte okay, outdoor-handskarna, okay, okay. men ändå. Ja, men det, absolut, det skulle vara jätteroligt. Och just eftersom jag befinner mig ofta på platser mm. som är så här coola, som passar in i liksom, eh, outdoor-märkens image och sådär, så, 
så är det också någonting som man kan utnyttja som fotograf att passa på att göra någonting när man ändå är där. Vad, vad skulle du säga att du tar med dig från respektive genre in till den andra? Vad tar du med från modefoto in till outdoorfoto och vice versa? Det handlar mycket om Ja, men eftersom jag fotograferar människor, hur man fotograferar människor, hur man porträtterar människor. Det är någonting som jag kan använda i allt jag gör. Oavsett om det är outdoor eller mode eller porträtt eller liknande. Och eh, vad jag tar med mig in till modevärlden. Alltså jag skulle vilja säga att outdoorvärlden är mycket mer öppen och tillåtande än vad modevärlden är. Som kan vara lite, lite mer otillgänglig, eh, lite snobbigare. Om jag ska vara... Nej. Ja, ja, men faktiskt. Och eh, där har jag aldrig velat spela med i de reglerna. Jag är ju inte en sån människa som, som liksom behandlar människor olika eller sådär. Men där kan jag tycka att outdoorvärlden har en väldigt fin gemenskap. Alla människor man träffar är trevliga. Um, man, man är inte så jäkla märkvärdig liksom, i outdoorvärlden jämfört mot i modvärlden där man vill vara märkvärdig. Så det tar jag verkligen med mig in. Det synsättet på... Liksom, hur man är som människa och hur man behandlar andra. Och att ja men, man är inte mindre värd bara för att man inte har en väska som kostar 20 000. Och den typen av mentalitet. Liksom. Um, du har en. Nu är det den 10 november när vi spelar in det här. Du har en utställning som heter Remote Places. Mm. Och jag tror att är det 18. Precis, den öppnar den 18 november. Ja, och den kommer att hänga ett tag. Eller det, ja, men precis. Det var en sarsartning då. Så Exakt. Så att vi får se om, förhoppningsvis så kommer det här avsnittet ut innan den 18. Mm. Men, men det, där, och det här är ju inte direkt din första utställning. Men är det din första utställning med som inte är människor och modare? Precis, exakt. Ulsunda slott hörde av sig till mig och frågade om de fick ställa ut några av mina bilder. Och då kände jag att nu måste jag passa på att göra någonting som jag inte gjort förut. Så då sa jag till dem att det gör jag jättegärna. Men jag skulle vilja ställa ut liksom mina egna personliga landskapsbilder. Bilder från ja, men de här platserna som jag har besökt som jag älskar. Så det blir liksom inte modebilder eller porträtt eller någonting annat. Utan det blir då helt enkelt platser, bilder från övergivna, ödsliga platser runt om i världen. Har du några förebilder inom den typen av fotografi? Nej, alltså jag tycker ju om att inspireras av allt möjligt. Så att jag, jag har väldigt få så här, den här personen är verkligen en förebild för mig. Utan jag inspireras lika mycket av liksom en amatörfotograf på Instagram eller på en av mina workshops som liksom en världskänd storfotograf. Till... Men man fått, man insp- förlåt, förlåt. Nej, säger du? Nej, men jag tänker att man inspireras mer av bilden än själva namnet. Liksom. Ja, men precis. Och också att man ins- jag inspireras mycket av jag får nästan alltid mina bästa idéer när jag sitter och kör bil på natten. Jag är på en roadtrip, jag lyssnar på musik. Det finns liksom ingenting annat att tänka på. Då kommer det massa idéer till mig i de lägena. Liksom. Så musik, och bara se och uppleva saker, träffa nya människor, gå utanför sin comfort zone. Allt det där inspirerar mig väldigt mycket. Du gjorde något inlägg, jag såg något inlägg väldigt nyligen som du gjorde, jag tror på Instagram. Det här att du skrev någonting om att flytta till bergen och liksom att bo i... Ja, det var typ i morse. Ja, det var det kanske. Ja, det var det kanske. ja jag tror det. Eller igår ja. kväll. Ja. Men är det någonting som du överväger? Jag skulle faktiskt vilja det. Jag skulle nog inte praktiskt kunna bo heltid liksom bland berg. Men att ha ett deltidsboende där, absolut. Så det är därför också lite som jag känner så här det är nog inte hela världen om jag skulle bli av med min lägenhet. För att då kan jag kanske, ja men som sagt 
bo i en van eller flytta till bergen eller någonting annat. Liksom. Jag känner överlag att jag är öppen för att förändra mitt liv och liksom inte ha det klassiska svensson-livet. Säger jag som heter Svensson. Men, <laughs> <laughs> men jag, jag har aldrig velat liksom ha ett vanligt liv heller egentligen. Det enda som jag tycker är jättetråkigt som jag också har skrivit om i det här projektet och kanske på min Instagram också för jag är ju väldigt öppen och personlig det är att jag, jag känner mig lite ensam. Jag, skulle, jag känner att jag vill ha människor att dela det här med liksom både när det gäller kärlek och vänner för att jag vill bara ha någon att dela de här upplevelserna med. För, att, för ett år sedan tyckte jag att det var ganska skönt att resa själv. Jag var i Sydamerika en månad, pratade inte ett ord spanska och det var en av mina bästa resor någonsin. Men nu ska jag åka tillbaka till Sydamerika i sex veckor och jag bara känner en liten klump i magen inför det för att nu har jag spenderat hela hösten själv på berg och bara känner så här det är så tråkigt att vara själv hela tiden. Jag vill liksom jag vill inte vara själv längre. Jag vill dela det här med människor. Det är ju lite skillnad på den självvald ensamhet och när man, när man liksom inte har något val. Ja, men precis. Och sen så är det så att jag har inget emot att vara själv heller. För att jag trivs med det och precis som många andra så behöver man en del egen tid. Liksom. Men jag har liksom tröttnat på att bara så här... Jag gör ju hellre saker själv än att inte göra dem alls. Mm. Men det är ju ännu roligare att dela upplevelser. Mm. Men är det någonting... För jag skrev någon fråga här om hur dina vänner och bekanta reagerar på 49 Peaks Emma. Ja. <laughs> och jag kan tänka mig lite fördomsfullt så kan jag tänka mig att väldigt många av dina vänner kanske inte... Eh, deras 20 000 kronors väskor kanske inte är ryggsäckar. Nej, alltså, precis. Du, 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 väldigt många av dina vänner lever med, ett annat ett liv. Annat liv. Ja. Och det är liksom kanske... En anledning då till att du upplever att du kan känna lite ensam. Att du liksom det är... tror jag också. Mm, absolut. Och, och vad får du för reaktioner då på tycker de att alltså, hon är galen? Ja, det tycker mm. de. De förstår nog inte riktigt. Men de tycker nog också att det är coolt att jag gör det. Mm. Så att det är väldigt blandat helt enkelt. Mm. Mm. Um, men det känns ju också som ett karaktärsdrag hos dig. Alltså alltid, för det är egentligen... Att jag är galen. Att du är galen, exakt. Det är så här, min slutsats här i slutet av intervjun. Det är ju egentligen samma sak ja, men som när du började hela rockfotogrejen. Liksom. Ja. Alltså att när du gör någonting så går det all in. Och ja. det blir väldigt omvälvande. Mm. Ja, men och du så här, så är det. alltid du bara tar tag i allt omkring det. Och bara, okej, okay, men nu kör vi åt det här hållet istället. Och sen ja. så bara händer det någonting. Och sen så bara vrider du allting åt något annat håll. Men jag tror det också handlar om att jag eh, ständigt tycker om att leva på gränsen på något sätt att, ja, men som jag sa innan att jag vill inte vara i en comfort zone jag gillar att vara precis utanför comfort zone och pusha den hela tiden men jag har ju liksom inte helt övergivit allting annat utan det här är ju bara någonting jag har lagt till i mitt liv och jag, jag menar igår var jag fotade ett jobb för L och jag var på ett event och ja, men sådär så att jag har ju fortfarande kvar en fot i den världen också, det vill jag ha det är jag väldigt mån om att så här, fortsätta vara där också men att öppna upp liksom för nya möjligheter också. Som den här outdoorvärlden mm. som är en fantastisk plats på många sätt. Berätta om Patagonien också. Mm. Ditt, ditt Patagonien. Jag har varit där en gång förut och det var förra året. Visst har du någon kurs nu? Ja men precis, mm. jag gör ju fotoresor. Jag har gjort det i många år och jag ska göra en fotoresa till Patagonien i april. Så nu när jag ändå skulle till Sydamerika och bestiga Aconcauga. För att ja, det, var ju, det ligger inte i Europa precis som många förstår. Men... 
jag hade ju råkat boka in mig på den expeditionen redan innan jag kom på det här 49 Peaks. Så att eh, jag kommer att spendera 24 dagar på en expedition och bestiga Aconcagua. Nu åker jag nästa vecka. Och när jag ändå var i Sydamerika så kände jag så här ja men då kan jag åka tillbaka till Patagonien och göra lite mer research. För att jag är väldigt mån om att på mina fotoresor så vill jag kunna erbjuda deltagarna en fantastisk upplevelse. Och ju mer jag känner till platsen desto bättre kommer det bli. Mm. För jag vill ju ta med folk till de bästa fotoplatserna. Och så där. så att jag ser jättemycket fram emot att åka tillbaka dit och researcha ännu mer. Och den här gången hoppas jag att mitt bagage inte försvinner på flyget, för det gjorde det förra gången. Mm. Jag hade ju tänkt att kampa och backpacka liksom och gå. Men då fick jag sova i bilen istället. Alltså det försvann, försvann, inte försenat? Det var utan... försenat i tio dagar. Så okay, att, så jag fick, jag, exakt, jag fick det när jag skulle åka hem. Uh-huh. Så jag hoppas att jag får behålla det den här gången. För att mm. nu har jag planerat, nu har jag verkligen så här, suttit på Google Earth och kollat ut liksom, på kartor vart jag ska kampa någonstans och vart jag ska fotografera och vilka platser jag ska researcha. Och så där. så att det blir lite problem om jag inte kommer liksom kunna göra det. Va, vad är det för typ av landskap som du... Alltså estetik, berg, estetiken om berg och landskap, finns det någonting, en, en typ av som du triggas särskilt mycket av? Alltså jag tycker ju om karga landskap, dova färger, berg, öken. Jag gillar egentligen inte när det är grönt, utan jag tycker liksom om den svarta lava sanden på Island. Den typen av landskap. Och det får gärna vara liksom drömst och mörkt skulle jag vilja påstå är min landskapsstil det är inte det här HDR-foto med starka färger och överfotoshoppat utan jag gör en helt annan typ av landskapsfotobilder och det handlar väl mycket också om att jag gör det inte för att plisa en crowd utan jag gör det för min egen skull mm. och det är för att det är min hobby det är därför jag kan göra det på det Just sättet det. också kompromisslöst Exakt. Emma Svensson, kompromisslöst <laughs> Um, du gör det här en av anledningarna eller en positiv sideffekt är ju som sagt det här att inspirera andra vad, vad får du för om du ska försöka summera lite grann de reaktioner du får av folk som följer det för som sagt mm. på samma sätt som många som alltså många som följer det är kanske inte urtypen som, som gör sådana här grejer så att jag kan Nej, tänka mig att du, du blir den ögonöppnare för dem Exakt. vad har du fått för, har du några solskenshistorier att bjussa på? Det är mycket bara att folk hör av sig och tycker att man är inspirerande och att de också blir sugna på bestigen och berg och att ja, men de tycker att man är cool som gör det här. Och många man träffar på bergen är också så här oj, gör du det här själv som tjej? Gud vad modig du är. Den typen av reaktioner. Sen så i Danmark så har de en helt annan typ av reaktioner. De tycker att jag är en dålig fru och att jag själv borde bestigas och sådana där saker. Du kan gå in och läsa kommentarerna bakom intervjun som Extrabladet gjorde med mig där. Alltså det är någonting med Danmark alltså. Ja det är nog det. Men i Danmark. Ja, ja men du, blir, du, liksom, du får din beskärda del av nätet. Ja, så länge jag är hemma innan klockan 18 och har middagen klar så är det ändå fint att jag bestiger något berg då och då. Typ den, på riktigt? Ja, sådana kommentarer får jag ja. där. Så det är lite blandat helt enkelt. Ja. Men eh, det är mest positivt. Och så har det alltid varit. För jag har ju aldrig varit rädd för att säga min åsikt. Eller liksom eh, ja, men, ta skit för att förändra. Eller för att liksom berätta nya historier. Och då, jag, det, det rör mig inte i ryggen de här kommentarerna. För att jag vet att det är viktigt. Och jag vet att det positiva väger upp det negativa. Och att... Det är det som driver mig också i det och som gör att jag vågar många gånger. Och, ja, men, de kommer liksom inte åt mig med de kommentarerna. 
Så att, för du är kompromisslös. Nej, jag är inte kompromisslös. Jag kan kompromissa. <laughs> <laughs> men, men vad heter det? Jag är liksom inte rädd för att ta skit för att göra någonting bättre. Um, befinner du dig nu i någon slags brytpunkt tror du? Var i livet befinner du dig? Absolut. Jag funderade nyligen på så här, är det så här det jag har en livskris? Jag har aldrig haft en livskris. Jag vet inte, men det är som att hela min verklighet har förändrats i grunden att ja, men just det här saker som var viktiga för ett år sedan spelar ingen roll idag. Um, allt gick åt helvete med min, mitt förhållande och liksom jag förlorade min familj, alltså min, mitt ex och min bonusdotter. Men det var inte heller hela världen. Man hittar en ny väg, man gör någonting nytt. Så att definitivt senaste året har varit väldigt omvälvande och väldigt ja men, annorlunda. Men samtidigt så har jag trivs väldigt bra i det. Och jag gör ju bara sånt som jag vill göra nu. Och det har varit helt fantastiskt att kunna göra det. Så att um, vi får se vad som händer i framtiden. Jag kan tycka att det är lite spännande att inte vara så trygg i att ha en utstakad plan utan att Får se vad som händer bara. Det är en livskris du möter med ett leende. Ja, men precis. Lite så. Jag vet inte ens om det är en livskris. Det var bara så här en tanke. typ så här, Är det så här det är? Liksom. Men... Jag skulle säga, kanske inte det är också en bra, ett bra karaktärsdrag i en bra, för en bra typ alpinist. Att hela tiden att man måste vara extremt anpassningsbar och du måste ja, se till det att göra det bästa av varje situation. Och du kan Exakt. liksom inte tänka för långt framåt eller bakåt utan det mm väldigt mycket gilla läget. Och... Ja, men verkligen. Så är det ju. Play the hand that you were given. Ja. Så att säga. Uh, har du någonting du vill tillägga? Jag tror inte det. Det har varit jättekul att få komma hit och prata med dig. Ja, men det var superkul. Att det känns du... också lite läskigt att de som kommer lyssna på det här är en helt ny målgrupp. Och, uh, det, och det är både spännande och läskigt på samma gång. Jag tror du har ingenting att vara rädd för. Jag har, inga, jag har inga danska lyssnare. <laughs> Nej, men det, det är också det jag gillar med, med att, men det är ju att vara utanför sin comfort zone. Och jag gillar ju det. Mm. Så att, det är jättekul. Ja, men jättekul. Och man kan följa dig på L, man kan följa dig på Instagram och ah. 49peaks.se.com mm. Och Ulfsundas slott utställning. Ja, ah. ni är välkomna. Tack så jättemycket, Amazon. Tack så jättemycket. Podcasten Husky finns även på Instagram och Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet och från elbolaget Nordic Green Energy. På Nordic Green Energy vill vi att du ska vara med och påverka samhället i en hållbar riktning. Det gör vi genom att sälja 100% grön el så att du enkelt kan göra ett aktivt val för en framtid som är bra för oss alla. Läs mer på nordicgreen.se Musiken görs av Joel Mull. fact a crocodile can't stick out its tongue also you can get health insurance for a month or just under a year in some states united healthcare short-term insurance plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage for you learn more at uh1.com imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.